0: Fantasy de Boteco
1: Semana 13, Fantasy de Boteco está mais uma vez na área aqui. Hoje estou com a presença do Vitinho. Tudo bom, Vitor?
0: Beleza. Hoje aí, você tá veio bom. se defender, né? Vou, vou defender e espancar <risos> o Lama. <risos> a Lama não veio. Acho que o
1: Lama ficou meio traumatizado depois dos malfites dele na semana passada. Mas a gente vai discutir isso pra frente. Fêntese de Boteca o nosso programa do NFL de Boteca que fala sobre fêntese, vocês já devem estar escutando a gente, já estamos no final de temporada, chegando na última semana da temporada regular das ligas de fêntese, se a sua liga de fêntese não tá na última semana quer dizer que a sua liga tem tá alguma coisa errada, a sua liga vai ser de pontos corridos, com coisa que não faz muito sentido em fêntese, mas vamos torcer pra você estar jogando uma liga certinha, que vai ter playoff, que é mais legal né, dá muito mais emoção
0: Bem mais divertido né bem mais divertido. E é que não vá até a semana 17.
1: É, que também não vá até a semana 17. São dicas muito boas pra você que tá começando em fantasy e já pra trabalhar na temporada que vem, né? Primeiro, ter playoffs no final, que é uma coisa sempre muito boa. E segundo, não julgar na semana 17, por favor. Eu sei que é uma semana a menos, fala, ah, vou, vou perder uma semana, não. Então você vai passar raiva na semana 17, confia. Você vai escalar seus caras, vai chegar lá, nenhum jogador seu vai jogar vai tudo sair no final do primeiro quarto. Então é só passar raiva e ficar deprimido. Então, começando aqui o programa, a gente vai dar, uma, dar algumas dicas tanto para essa semana, que é uma semana decisiva, que deve ter muita gente no jogo Vida ou Morte, que é o jogo de classificação, e também vamos dar dicas para os playoffs também. Vamos falar aqui o que a gente acha que pode ser uma boa para os playoffs, o que, que, vamos dizer assim, pode ser uma ruim. E só lembrando, sempre vocês contactarem a gente nas nossas redes sociais, sempre no NFL de Boteco. Pode mandar e-mail pra gente no NFL buteco, que tá via Facebook, Instagram, sempre arroba nfldboteco, boteco com u, e pode perguntar dicas pra gente, pedir sugestões, vamos dizer assim, de jogador pra escalar, que a gente responde, até teve nessa semana mesmo, o ouvinte Edgar perguntou pra gente se devia ir com o Baker Mayfield ou com o Kirk Cousins, a gente sugeriu ele ir com o Cousins, ele até antes do, do, Monday, do Sunday Night que o Cousins jogou, o Mayfield, o Mayfield era o que tinha mais pontos na... Na rodada, um dos que mais tinha ponto. Ele até mandou uma mensagem perguntando: Não é possível que os especialistas vão me trair? Mas o Cousins foi bem, então a gente deu dicas certas. Então tem que aproveitar no período que a gente tá na alta. E pra aproveitar também que o Lama não tá aqui, já que os palpites dele foram bem fracos, né, Vitinho? Os sítios dele foram fraquíssimos. É. Só lembrando que, pra aproveitar que a gente tá com o Lama tá aqui, a gente tem que tirar uma com ele, né? O Lama falou como sítio que ele falou que seria um palpite ousado: Aaron Jones. Palpite muito ousado, não. muito ruim, que ele, o menino veio muito bem, teve praticamente todo o jogo. E também ele teve Tari Cohen.
0: E ele falou que o Jordan Howard era o mais seguro. O Jordan
1: Howard mais seguro, o Jordan Howard <risos> <risos> não fez nada, o ele que foi bem. E ele falou o Corey Davis. O Corey Davis eu até acreditei nele, porque o Mariota vinha de lesão, tinha esse problema todo, e o Corey Davis oscila muito. Tem jogos muito bons, jogos muito ruins. Mas acabou que ele, ele falou
0: mal num jogo errou, que ele foi muito bom. Por cento,
1: errou ele bom. errou 50%. Em compensação, os status dele ele foi bem, né? Ele falou do James Winston, que é um QB que foi muito bem, um QB de tampa. Até uma estatística legal, o Colamo já trouxe em outros programas. Se pegar todos os QBs de Tampa somados São um dos melhores QBs da liga Então o Wilson foi bem agora Ele deve ser mantido, então vamos torcer para que você pegou ele na semana passada você poder utilizar ele nos finais de jogos e nos playoffs Outra dica do Lamba, eu até brinquei com ele Que é o Sonny Michel, mas não é uma dica fácil Voltando de lesão, mas jogo contra os Jets que é um, e, eu, e eu acho que é uma aposta muito boa para esse final de temporada, porque a impressão que passou Desse jogo de New England É que o ataque de New England é muito moldado No Sonny Michel, então ele vai ter 20 carregadas Por jogo alguma coisa que tem que ficar atento é a, é a, é a volta do, do burke você acha que pode impactar alguma coisa Michel ou você acha que...
0: Eu acho que a tendência é que não impacte muito o risco maior é se ele perder um pouco de goal line ali, mas eu ainda acho que eles vão, vão focar no, no Michel, ele tá muito bem, eu acho que eles não vão tirar o ritmo dele. É, eu acho que
1: desde que ele foi efetivado como titular ele só tem partidas muito boas. Outra dica do Lama também foi o Matt breeder running back de San Francisco, que foi muito bem, jogou, jogando contra a Tampa todo mundo vai muito bem contra a Tampa, aquela defesa é horrível e a dica do Lama também foi o Marques Goodwin, que ele não jogou, né? Aí
0: também... Ele não jogou, mas o, o, o Pérez foi lá, que é o, é. o reserva, e foi bem. Então, assim, se você pensou na posição ali... Às vezes é, deu, deu para aproveitar.
1: É, a defesa de tampa é tão ruim, tão ruim, mas ela também não toma ponto de jogador que não joga, né? Então, tem que ter, ter limite também. Algumas notícias importantes dessa semana, são algumas vamos assim, recapitular algumas lesões. Andy Dalton fora de temporada, lesão no dedão. E isso gera uma certa discussão que a gente vai ter aqui. O que você acha que isso impacta em relação ao AJ Green?
0: Que tá machucado, já tá fora, você acha que... Eu acho que o que impacta é que talvez você vá ter menos jogos do AJ Green que você poderia ter. Eu acho que agora, Cincinnati... Eu acho que não tem mais pretensão de playoffs, eu acho que tá muito difícil pra eles, então eu acho que existe uma chance grande deles segurarem o retorno do AJ Green pra não, não correr nenhum risco. Então... Eu acho que talvez vai demorar um, algumas semanas a mais o AJ Green voltar. E se ele voltasse, não vai dar pra, pra esperar nenhuma produção nível AJ Green que ele tinha com o Ed Dalton, né? Que QB Reserva, a gente sabe que produção de praticamente todos esses tende a cair. Então, assim, é uma notícia muito ruim pros donos do AJ Green. Eu acho que o
1: medo desses donos é que Cincinnati, dependendo do, do retorno do, do AJ Green, se o Cincinnati perder alguns jogos, o Cincinnati às vezes nem volta com o AJ Green, poupa ele pra próxima temporada, Exatamente. aí pode ser uma coisa... Pode impactar bastante. Outra lesão também que é bastante séria em termos de fentes é a lesão do Melvin Gordon. Está fora de algumas semanas, um running back muito bom, muito efetivo. e pontuando de maneira muito consistente, semana após semana. Fora da temporada, torcer para os donos que tinham o Melvin Gordon, ter o backup dele, que é o Austin Eckler, que é um backup que fazia alguns pontos, era um backup bom. Porque senão, realmente, vamos dizer assim, é um desfalque sério pro final de
0: temporada. É, a expectativa é que o backfield divida um pouco com o calor o Justin Jackson, mas eu acho que ainda assim é, não vale a pena arriscar no Justin Jackson, eu acho que vai dividir pouco eu acho que o, o, o Eckler vai ter a, a, o maior, maior touch share ali, principalmente em target share, eu acho que qualquer jogada é, de passe vai ser ele então ele é o running back a se ter nesse, nesse backfield aí, pelo menos inclusive você precisar dele nessa semana eu acho que ninguém vai arriscar colocando o calor essa semana aí pra ver se, se ele vai responder
1: Outras duas lesões também importantes de running back Uma lesão e uma suspensão Uma é a lesão do Marlon Mack, saiu fora de concussão é, Tá na dúvida ainda Se vai julgar ou não, concussão é uma coisa Que não, não dá muito para prever não é igual uma regrinha, igual do Melvingor No problema do joelho, que você sabe que ele vai ficar fora E outro que já tá fora, já tá garantido, é o Fornete Foi brincar de MMA no jogo contra Búfalo, né Foi socar o coleguinha tá, tá suspenso de um jogo, até pensei que ele poderia Pegar mais, mas tá fora de um jogo Tem que ver se os donos do Fornete vão conseguir Passar essa semana
0: decisiva sem ele né uma Semana ruim de ficar sem o Forne que tava vindo muito bem Nas últimas duas semanas jogou muito bem E provavelmente Talvez deram duas vitórias pros donos aí é, Eu acho que do, do, Da ausência do Marlon Mack Eu acho que o, o Nihayn Heimes Ele se torna uma opção muito interessante Principalmente pra PPR é, Eu acho que ele vai ter O Wilkins deve pegar algumas descidas Mas eu acho que o Heinz é, é, é a melhor opção Do lado do Forne, eu acho que Se querer colocar um, um reserva ali, eu acho que é um, nossa, um tiro no, no escuro, porque além de ter o Fournette, vai ser um ataque vamos falar assim, novo sem o Blake Bortles, então a gente não sabe o que, que, que vai ser esse ataque, ser ruim. vai ser horroroso, né? mas sim, se eles vão querer focar um passe ali no TJ Eldon, se eles vão dar muita carregada pro Hyde, eu acho muito difícil prever o que, que vai ser, eu não arriscaria nenhum dos dois running backs, para falar a verdade é... mas eu acho isso aí eu acho uma pena o Fournette ter perdido a cabeça ali é, e um jogador
1: que vinha tendo várias lesões na temporada. Provavelmente o dono, o cara que draftou o fomeia, teve puro. vários problemas <risos> e provavelmente estava contando com essa vitória nessa semana, né? Não dá pra saber a situação de cada um. E pra fechar aqui, duas lesões também importantes e lesões sérias. Os dois estão fora da temporada. Marvin Jones, receiver de Detroit, já não jogou no último jogo, na última semana. Agora foi colocado, colocado na lista de machucados. Tá fora, e Jack Doyle tá indo os Colts, também fora de temporada. Tá indo em uma posição geralmente bem ruim no fantasy, bem difícil. Jack Doyle era um tyrant relativamente seguro. Mas notícias boas para quem? Tem Kenny Golladay, receivers do Detroit. E também Eric Ebron, tyrant
0: dos Colts. É, eu acho que é o resumo é esse aí. O Golladay é, um, é um monstro sendo sem o principal alvo e sem o Marvin Jones agora. Eu acho que os targets vão ser todos para ele. O Jack Doyle é uma notícia excelente pro dono do Eric Ebron, que já estava vivendo muito bem fazendo muitos TDs. E é, eu acho que, falando aqui rapidinho do Marvin Jones... Se você está numa liga deep aí, PPR, eu arriscaria talvez um, um, um flyer aí no, no, no Bruce então que é o slot ali de Detroit. Acho que não tem ninguém para receber Alguém passe. Alguém tem que receber Alguém passe. tem que receber o passe, o Donetech tá fora. Então, ou vai ser ele, ou vai ser o Theo Reed, que eles vão jogar contra o Rams, vão jogar atrás do placar, então o Stafford vai ter que passar bastante a bola. Então assim, eu acho que principalmente na Liga PPR eu acho que o Bruce Ellington talvez é uma alternativa razoável ali pra, pra receiver ali numa liga mais deep, né? Se você não joga numa liga com 12 pessoas, eu acho que não, você não tá você nesse não tá estado. Você tá tão desesperado desse ponto. Nesse, nesse estado. É, então vamos
1: falar de algumas opções que eu acho que a gente já tinha comentado de algumas delas no programa de semana passado, mas dependendo da sua liga, igual o Vitinho falou, se for uma liga com menos gente o pessoal já dando bobeira, ainda pode ter algumas opções no waiver, no free agent, que pode ser a salvação de muito time. Tanto agora nessa rodada final quanto também nos playoffs. E começando, vamos falar sobre o time de Baltimore, que sofreu uma mudança drástica nas últimas duas semanas, tanto na posição de running back, com a entrada do Gus Edwards, quanto na posição de QB, com a entrada do Lamar Jackson. E o time mudou o estilo de jogo, o time agora é mais focado em corridas. E você acha que dá pra confiar em ambos esses jogadores pro final de temporada, Vitinho?
0: Olha, eu, eu acho que, de certa forma, dá sim. É, eu acho que o schedule de Baltimore é muito favorável pro, pros dois. É, o Lamar Jackson, se você joga numa liga que o TD de passe ele vale 4 pontos... Eu acho que ele ganha ainda mais valor... Porque aí ele vai ter um diferencial maior em relação, em relação aos outros QBs... Então, por exemplo, o Lamar Jackson fez a mesma quantidade de pontos que o Drew Brees essa semana... O Drew Brees fez 4 TD de passe... Numa liga que o TD va va vale 4 pontos de passe, né? Então isso aí dá pra, dá, dá pra pesar o tanto que um TD corrido vale... E eu acho que ele tem potencial de fazer TD corrido em quase todo o jogo... Eu acho que o dinamismo dele é muito, muito difícil para defesa e ele vai correr muito com a bola Então ele ganha um plus nesse tipo de liga O Gus Edwards, o meu medo É saber se eles vão continuar usando ele Como o como Belcal Sem uma divisão de target ali Quando o Alex Collins voltar Espero eu que sim é, E eu acredito que sim Então nesse caso aí eu, eu confiaria nele Eu prefiro o Gus Edwards Se o Lamar Jackson continuar como QB titular Obviamente, na volta do Joe Flag Eu acho que ele perde valor eu acho que o jogo dele vai ficar muito mais não vai ter aquela dificuldade de leitura da de defesa que ajuda muito ele ele não é um running back tão versátil que sabe fazer dribles assim então eu, se for Lamar Jackson eu acho o Gazette uma excelente opção pro, pros playoffs e, e dá para confiar sim
1: eu concordo com você Vitinho, porque eu acho que essa mudança ocorreu, o Baltimore ganhou os dois jogos igual você falou, e a sequência de jogos eles enfrentam vários times que têm defesas contra o jogo terrestre muito fracas eu acho que eles vão aproveitar, vamos dizer assim esse ataque mais voltado do jogo terrestre, com o Lamar Jackson, que é um QB móvel, o falou, proporciona mais dificuldades em leituras, facilita a vida do running back. E algumas notícias que você vê, que você lê nos jornais de Baltimore, que, que favorecem o Gus Zé, dois é que falam que ele é um running back. Pode não ser mais talentoso, mas ele é um running back muito direto, ele não enrola tanto, ele não fica dançando igual o Alex Collins fica. O pessoal até na temporada passada brincava com o Alex Collins, fazia dança irlandesa, tinha sempre essas piadas na transmissão e etc. Agora isso já virou um defeito dele, que falam que ele não é tão decisivo nas corridas, então ele perde muito tempo tentando achar buracos melhores. Outro running back também, junto com o Gus Adams, que surgiu nesse final de temporada e pode ser importante é do seu time, o Josh Adams. Calouro running back de Filadélfia, que o Filadélfia passou a temporada inteira tendo vários problemas. Primeiro a jay o jay foi machucado, depois apostou no Clemente, apostou também os Sproles também. Smallwood. Série de Lesão, o também. Parece que achou um running back nesse final de temporada e jogo após jogo ele vai ganhando mais e mais carregadas. Você acha que o Josh Allen por mais que não. A situação dele é um pouco diferente do Gaselas, porque ia ter um schedule mais difícil de jogos. Mas você acha que ele é um running back, um running back 2, às vezes um flex, dependendo do seu tipo de liga, que pode ser utilizado nesse final de temporada e nos playoffs?
0: Ah, eu acho que é animador. Eu acho que assim, se você tem. Eu acho que ele é uma posição razoável como o running back 2, sim. Eu acho que ele vai ter o maior. maior é quantidade de touchdowns desse backfield de longe eu acho que a partida contra o Giants foi muito boa, ele teria inclusive um outro TD de 50 jardas se não fosse uma falta besta que foi marcada então assim, eu acho que é um cara que ele joga num ataque que eu ainda tenho esperança que é um ataque que vai melhorar é... porque inclusive não tem uma defesa tão boa então eu acho que é um ataque que vai ter que produzir muitos pontos
1: é, mas é um ataque que tirando o tem praticamente um jogador que é seguro né nem o Carson Wentz mesmo, ele te auxilia em partidos
0: partidas. Eu acho que aí vai, vai muito do, do matchup, a questão do, do ataque produzir mesmo, mas eu acho que o Josh Adams é uma boa opção sim, eu acho que ele vai ele, eles vão colocar a bola, o Doug Peterson deu uma, deu uma declaração hoje falando que tem essa tendência de dar mais carregadas pra ele é, agora pra frente, então eu, eu, eu acho que seria interessante sim, eu, eu confio nele, confio bastante no Hurts, é, acho que não tem nenhuma dúvida, um dos top 2 é... Tiring. Tiring agora realmente os outros estão muito complicados é, confiar, se você tem o um Nelson Aguilar no seu time, pode dropar ele há muito tempo é, agora o Golden Tate, Alshon Jeffrey que tá com semanas aí com atuações muito fracas eu, eu já não dá para confiar tanto assim já não é aquele plug and play que é aquele cara que você vai colocar no seu time e, e fechar o olho e confiar nele já não tá dando assim, eu acho que agora vai ser questão de matchup
1: entendi, concordo com você Vamos falar de um cara que se tornou um plug and play igual você falou, um cara que dá pra colocar todo o jogo sem se importar, é um jogador que surgiu no meio da temporada, é o Nick Chubb running back de Cleveland você acha que ele é garantido esse nó de temporada? quem conseguiu pegar ele na hora lá que foi trocado do Hyde ou buscou ele no waiver, ou trocou por ele você acha que o dono dele tá muito feliz e pode utilizar ele sem sombra de dúvida esse nó de temporada? Pode nem Sim. muita explicação, porque ele não vem joga após jogo precisa. Assim, precisa, Ele tá é. no viés de
0: alta, impressionante Você vê a quantidade de carregados que ele tá tendo Acho que isso aí já diz O cara tá é. produzindo ainda, então Ele não é um Adrian Peterson que tá tendo 18, 19 carregados e não consegue produzir Ele tá produzindo e tá tendo volume Então é tudo que você precisa, é a é. receita perfeita E o que
1: vender. chama a atenção dele é que ele vem produzindo Tanto em corridas, também ele recebe passes E até jogos que o Clima vem perdendo Por muitos pontos, ele é utilizado também No jogo contra o Kansas City em nenhum momento eles abandonaram o jogo terrestre, então eu acho que... Eu acho
0: eles que trocaram o Hyde não... pra deixar ele
1: jogar, né? Então, Exatamente,
0: eu acho que a, a mensagem foi dada quando eles trocaram o Hyde, então eu acho que ele é não, a certeza. É.
1: Se ele vem subindo muito, outro running back que começou muito bem a temporada e foi um machado no fim das um tesouro, é o James Conner. Ele já vem de dois jogos fracos, assim. No último jogo ele fez 7.5 na Liga Standard, mas não é o que você espera do James Conner, que é o running back titular de Pittsburgh, o substituto do Le'Veon Bell. Você acha que esse final de temporada dele é pra ratear ou o dono dele pode ficar um pouco
0: tranquilo? Eu acho que você não vai bancar o James Conner, eu acho que não tem motivo pra você bancar o James Conner. É um... A gente sabe do potencial do, do ataque de Pittsburgh, que tem muitas armas boas, é um ataque que produz muitos pontos, normalmente. E qualquer ataque assim, você sabe que ele vai ter muito goal line. Ele... Você não tem nenhuma ameaça naquele backfield pra falar assim ah, ele tá jogando mal, vamos colocar o outro. Não existe isso. Então, é... eu acho que o volume dele, de, tanto no jogo terrestre quanto no jogo, jogo aéreo é muito bom eu, eu, acho que esses dois jogos foram bem atípicos eu acho que isso aí não vai, não vai afetar ele não eu acho que você vai ter que confiar você não vai tirar o segundo melhor running back de fantasy é, do seu line-up isso é, e provavelmente o cara que te carregou até está disputando os playoffs ou tá a chance, tem
1: uma chance considerável de chegar e vamos falar agora, dois temas que são relativamente importantes Primeiro, começando a falar sobre essa semana, que é uma semana decisiva. Você tem algum palpite de defesa ou palpite de defesa que podem ser, assim, importantes? Porque defesa é uma posição que o pessoal geralmente não liga tanto, geralmente troca semana por semana. Mas essa é uma semana que você não pode ter erro, né? Se você tá num jogo de vida ou morte, você tem alguma defesa, assim, que pode estar tá menos visada, que pode estar tá dando bobeira?
0: Eu acho que essa semana tá uma semana muito boa e a semana que vem também... Porque tem muitos jogos de defesas que não são, não são em defesa de renome, que, não, que às vezes estão tão no waiver aí, defesas que tavam, saíram de, de, de bar, inclusive, e que vão ter jogos muito favoráveis, né? Acho que a questão da defesa, o que está mostrando esse, esse, essa temporada, é se é apostar contra a Arizona, apostar contra Oakland, apostar contra Jets. Escolher, Bulls, a, defesa escolher pelo a defesa pelo adversário. Eu acho que isso aí está tá mais evidente. Porque, por exemplo, teve gente que foi lá no início do ano, pegou Jaguars, pegou Rams, pegou... É, defesas mais... Houston. Houston. Mais e que são defesas que... Você Ocila. vê que elas oscilam e oscilam de acordo com o adversário. Então, às vezes, está dando a resposta muito melhor. E essa semana você vê que você tem Seattle contra São Francisco. Você tem Denver contra Cincinnati, que não tem o Ed Dalton, não tem o AJ Green. Você tem Kansas City contra Oakland. Kansas que não City, tem time. Que não tem time. Kansas City está <risos> voltando de bar, então o time está mais descansado. Green Bay contra Arizona, que a gente está vendo a dificuldade com o Josh Rosen tá passando pra, pra quando mandar esse ataque de forma consistente. Né? Essa semana teve um, um, um começo de jogo muito bom e depois não produziu mais nada contra os Chargers. Então acho que são quatro defesas aí que são excelentes para essa semana, acho que qualquer uma delas. É... E aí chega num ponto também que é difícil você colocar qual que é que você prefere entre elas. eu acho que é, a Tem que ver a mais da...
1: é que tá disponível.
0: Né? Mais Pro, disponível e, depois, e, e dentro disso aí, defesa, querendo ou não, é um coin flip maior. Eu particularmente gosto muito de defesa voltando de bairro. Eu acho que o time tá muito mais descansado.
1: E o Andy Reid tem tá um retrospecto muito bom voltando de Bay. Ele era conhecido como rei da Bay na época dele de Philadelphia, de Kansas City. E jogando contra o UCLA, né? Então, vamos dizer assim, é a chance de um massacre mesmo. E falando em defesa, eu vi que você separou algumas dicas também das defesas dos times que já estão classificados, já estão mais tranquilos. Já podem pensar nos playoffs. Que você já pode, vamos dizer assim, dropar um jogador que você não vai usar mesmo. Ou às vezes pegar uma defesa que vai ser ruim a semana, mas vai ser boa para semana 14. Quais defesas você separou a primeira rodada dos playoffs e até para mais para frente também?
0: É, eu, eu acho que é, que é isso mesmo, tem que, a galera tem que ficar atenta, tem, jogo, tem time aí que já tá classificado, tem time que já tá, inclusive, de, dependendo do, do formato da sua liga, já tá de bye na primeira semana, então não faz sentido você ficar preocupando com a semana 13, é muito melhor você pegar o seu slot... Não
1: tem como você poupar o jogador, né? Ele vai, <risos> ele vai machucar ele vai, ou não é, do mesmo jeito.
0: Então, eu defesa é um negócio muito interessante pra você já, já pensar na, na semana seguinte, né? É, e aí você olha na semana 14, semana 14 tem muita opção, mas de novo, focar nos, nos, nos times que jogam contra os times ruins, que tem ataques fracos, né, então você pega Denver de novo, Denver tem uma sequência muito boa de playoffs, você pega, é, essa semana é Cincinnati, mas na semana que vem é São Francisco, na semana 15 é Cleveland, na semana 16 é Oakland, então Denver é uma defesa maravilhosa para playoffs Aí na semana 14 ainda tem Pittsburgh contra o Oakland, Chargers contra Cincinnati, Tennessee contra, contra Jacksonville, Tennessee é uma outra, uma outra defesa que tem play, jogos de playoffs muito bons. É, então assim, semana 14 eu acho que tem muitas opções. Você não precisa ficar tão desesperado assim. Se você, se você tá com dificuldade de dropar jogador para pegar uma segunda defesa...
1: Ou você precisa ganhar essa semana, precisa é, de, de eu acho uma que, defesa boa para essa semana.
0: Eu acho que não é tão desesperar. Na semana 15 eu acho que já, já é um pouco mais difícil, já tem menos opções. É, mas ainda assim tem as opções interessantes, e eu acho que é interessante já ficar atento, se você já tá, inclusive, de bye. É, então tem Hilson contra Jets, eu acho que é um jogo muito bom, a defesa de Hilson tá colocando muita pressão em QB, jogando contra, sei lá, que QB que vai ser. Eu <risos> acho que o ataque de Jets está produzindo nada, então eu acho muito bom. Seattle, de novo, pega São Francisco, então pega São Francisco duas vezes em três semanas, é, eu acho que é uma outra ótima opção, e aí já tem, já começa algumas que já dá pra confiar mais ou menos, né? Por exemplo, Washington contra Jacksonville. Eu acho que Jacksonville, o ataque eu acho muito fraco. A defesa de Washington não tá lá essas coisas, mas eu acho que dependendo da situação, como vai estar tá esse time, se ainda tiver alguma chance de briga ali, eu acho que é um time que vai, vai jogar muito pra, pra vencer. Então talvez a, a defesa pode carregar esse time aí.
1: E eu acho que isso é muito interessante, porque dependendo se acerta uma defesa, se acerta um adversário bom assim. As defesas podem fazer 10, 12, 15 pontos Isso pode ser, vamos dizer assim é um, A diferença é nos playoffs
0: Uma defesa que, que, que se toma que tomar pouco ponto E defesa é um jogador É um, joga, é um... Um jogador, jogador ali, que ele pode ser um diferencial muito grande para uma vitória, né? Um jogo ali que a defesa domina, toma, sei lá, nove pontos e tem um pick six, isso aí já são, sei lá, 15, 18 pontos no, na sua liga ali, dependendo de como você joga. E não é, não é fácil você jogar contra uma defesa que joga 18 pontos, né? Você tem um running back que faz 15, o running back do seu adversário, se, se ele tá nessa briga de playoff, ele vai estar tá ali fazendo 14, 10, é. Ele va... a diferença de pontos é menor a defesa não, a defesa é um negócio que, que às vezes é um diferencial que pode te dar uma vitória
1: e nessa temporada não tem defesas tão dominantes, igual por exemplo a defesa de Jaguars na temporada passada, a defesa de Broncos de alguns anos atrás que era uma defesa que sabia que fazia 15 20 pontos, acho que a melhor defesa não tem uma não lista estatística agora, mas em termos, de ponto, em termos de frentes, deve ser a defesa de Chicago, provavelmente uma defesa que vem bem consistente, fazendo ponto todo jogo mas tirando isso, igual você falou, as defesas é um pé de ganha danado e, às vezes, nesse perde ganho aí, você pode sair 15 pontos 10, pontos, 10 pontos na frente, que é a diferença completamente pra você passar pros playoffs, ou você mesmo chegar mais longe. Vamos falar agora dos nossos palpites finais, já que é uma semana decisiva, assim, não pode cometer o o cometer cometeu semana passada. Você não pode dar o tiro na água, mas, bom, vamos tentar fazer, bonito. fazer vamos o fazer máximo bonito. Do, do nosso coração. Vamos começar primeiro falando dos Seeds, jogadores que você não tá confiando muito essa semana, que o pessoal pode ter alguma esperança. Sempre lembrando que, chegando agora, a gente já passa o pressuposto que muitos times já estão arrumados, né? Já não tem mais... Já não tem mais troca, já não tem mais essa dúvida de início de temporada. Então você já tem mais certeza de titulares e reservas. Então fica mais difícil você, ter, você bancar um cara que você tá jogando com ele a temporada inteira. Ou você startar um cara que você nunca usou. Entendeu? Então mas vamos lá, Vitinho. Quais são as dicas aí que você fala pro pessoal?
0: Bom, vamos começar com, com os running backs aqui. Eu acho que um é o que a gente já falou. Eu acho que é o Carlos Hyde. Eu acho muito difícil confiar é, nesse ataque do, do Jaguars. É difícil saber se ele vai ter a go online, se é difícil saber se, se eles vão querer correr igual eles estavam correndo 70% do, da, das jogadas quando eles estavam fazendo com o Fornê nas últimas duas partidas. Vai, eu...
1: vai que eles querem ver o Couto Kessler jogando assim, ah não, vai Couto Kessler, mostra isso, pode vai, ser vai, alguma coisa pra gente no futuro. Vai saber, não saber. eu acho
0: muito, muito difícil. É... Então eu não, não gosto do Carlos Aid. Um outro aí que pode ter dado uma hype essa semana, porque ele teve uma, uma atuação muito boa contra contra Chicago é o Blount ele teve 19 carregados 80 já os dois ele teve uma atuação assustadora e o Johnson continua machucado o Johnson tá machucado fora. tá fora só que é uma situação diferente eles vão jogar contra o Rams e embora o Rams não tenha uma defesa contra o jogo terrestre muito boa eles vão jogar atrás do placar provavelmente então eu acho que o Blount não sei se o Blount vai ter as oportunidades que ele vai ter de carregar a bola 19 vezes então, eu não acho que nenhum dos dois é, são boas opções essa semana, não.
1: É, aproveitando, já que você falou que ele não é uma boa opção, uma boa dica, principalmente para liga de PPR, pontos de recepção, nesse jogo, é, pode ser o T-Reed, que ele pode... pode ser uma boa opção. Exatamente. Ele pode ser um running back 2 seguro, que vai jogar atrás... Do... É,
0: mais um flex, entendeu? Assim, um
1: flex, mas pode ser um cara que vai ter, sei lá, 6, <risos> 7 recepções assim, que já vai te dar um mínimo aceitável pra você poder escalar
0: ele. Exatamente. Pensando nessa questão de mínimo aí, Diogo, eu acho que tem alguns jogadores que eu não escalaria porque não dá para confiar porque o mínimo deles é zero. É, principalmente jogando um ataque que você não tem o Trubisky. Então eu acho que o Alan Robinson e o Trey Burton o Trey Burton que tá aí, é uma oscilação e ele, tem, ele tá tendo muitos jogos de duas recepções 10 um um td e o TD que está salvando. Então eu não, não arriscaria nenhum desses dois jogadores jogando contra, embora jogando contra o Giants. É, eu acho que tem opções melhores. Eu acho que o Anthony Miller é um o alvo principal desse time aí. É, e falando em opções melhores, eu acho que, por exemplo, eu não vou nem colocar como start, mas eu acho que são opções melhores que o Trey Burton. Eu colocaria ali o, o Chris Hendon do, do Jets, eu acho que é uma opção melhor. Ficar de olho aí se o Vince McDonald vai jogar pro Steelers, senão se não o, Jesse o Jesse James, James é interessante. É, e eu acho que é mais isso aí. Eu não escalaria nem o Robson nem o Trey Burton. Você tem mais alguma dica final aí que você não tá tem? uma confiando? que é aquela que eu, pra eu errar, né? Pra, pra gente, é, a, é é, tentar é, ser usado, né? É pra tentar ser usado. Eu não acho que é uma boa semana pro Tyler Boyd. É, de novo, não é, o, não é o, o Andy Dalton, né? Então eu já não gosto de confiar em receiver de, de QB reserva. E vai jogar contra Denver, em Denver. Então ele provavelmente vai pegar a marcação do Chris Harris. Então eu não acho que é uma boa partida pro, pro Tyler Boyd, não. Posso é, estar enganado, mas... É, eu
1: concordo com você, mas é difícil você pensar um cara que vai conseguir, que tá até agora jogando com o Boyd, provavelmente já fez as trocas pra manter o Boyd como titular... Mas eles você também dar uma sugestão de um cara que pode substituir o Boyd. Assim, às vezes um cara que tá no free Age alguém que tá no waiver, que você acha que pode ser um cara que pode colocar e
0: pode dar ser mais seguro. é Nessa semana, falar em, em, em free agent aí eu acho complicado. É, mas tem opção. Vamos, vamos falar aqui, por exemplo, do Adam Humphreys. É um cara que em quatro semanas também tem TD toda semana. Parece que
1: virou receiver dois de, de e, Tampa.
0: De Sean Jackson já não existe naquele ataque. O é, Sean queria...
1: Jackson não gosta do, Mark, do James Winston e vice-versa aí.
0: O Chris Godwin também não está produzindo tanto assim, então eu acho que o, o Adam Humphries talvez é uma opção até melhor do que o Tyler Boyd, na minha opinião. É, agora falando de outros, outros jogadores interessantes aqui. É, dos running backs, eu acho que é óbvio, eu, eu acho a semana pro Eckler excelente. É, na ausência do Melvin Gordon, eu acho que não tem como falar para sentar o Eckler contra um jogo de Pittsburgh, porque provavelmente eles vão, eles vão querer ter um domínio do relógio, senão o ataque do Pittsburgh vai ficar maluco, eu acho que eles vão correr, eu acho que eles vão dar muito passe curto, e o Eckler na ausência do, do Melvin Gordon, ele tende a ser envolvido e pelo menos ele joga muitos snaps então eu acho que é, volume de jogo ele vai ter é, eu acho que tem duas opções de QBs interessantes essa semana, que é o Mariota e o Lamar Jackson são dois caras que o Mariota ele tá nessa subida e descida, e o Lamar Jackson eu acho que é um cara, principalmente, igual eu falei, nas ligas que o passe, é, TD de passe vale 4 pontos, eu acho que tem um jogo contra a Atlanta, eu acho muito interessante essas duas partidas, o Mariotta contra o Jets e o Jackson contra o Atlanta. E agora falando dos né? além do, Humph, do, do Adam Humphries, tem o DJ Moore, que eu acho que é agora a, a nova atração daquele time de, de, de Carolina. Com a, a lesão com, com a lesão do Fontes ainda melhor ainda e eles vão jogar contra Tampa. Então eu acho que é uma... E
1: eu acho que o Caroline precisa dar uma resposta também, né? 23 derrotas consecutivas, derrotas.
0: acho que... E ele foi muito envolvido nas últimas duas partidas, né? Então eu acho que ele é um cara que, assim, ele deu um salto muito grande de produção. E é bom, porque essa, essa temporada, que receiver calor, a gente tá tendo muito, muita, muita inconsistência, oscilação. né? E o outro que eu acho que é, que eu acho que dá pra falar é o, é o Josh Reynolds, do, do Rams. Eu acho que sim, ele é uma boa opção pra jogar contra Detroit. Ele tá surpreendendo na ausência do Cooper Cup aí, tá fazendo TD tá vindo de baia aí, eu acho que é, que é um, um, um receiver que pode corresponder muito bem.
1: Eu acho que, é, que essa aposta é muito boa, mas você também tem que às vezes você pode olhar pros números recentes dele e ficar empolgado, que ele vem metendo muitos TDs, mas aí tem que dar uma acalmada também, que ele não é o Cooper Cup não ele é não é vai o Cooper ter o mesmo Cup, papel.
0: E lá tem o Brandon Cooks, tem o Brandon Cooks e o e e então é um, é, que... uma, é, uma, é um cara de cautela Eu prefiro uhum. muito mais o DJ, DJ Moore Eu prefiro muito mais o Adam Humphries
1: Mas ele pode ser uma opção Outra coisa também, que se você dependendo de liga, que for muito deep, deep, deep É usar também os Tyrens do Rams Eles foram bens em alguns jogos passados Você pode também tentar esse flyer, já que Tyren é uma posição muito complicada é. Mas vamos torcer para essas dicas aqui Pro pessoal não precisar dessas dicas mais desesperadas, né? É, torcer pra nosso ouvinte estar chegando... escutando a gente Há mais tempo, ter pegado o Nick Chubb Ter feito algumas boas apostas que a gente sugeriu torcer para ter dado certo, né? Que os já tinham. os nossos ouvintes já tinham classificados para os playoffs.
0: E torcer para ninguém sofrer com a lesão de Melvin Gordon ou é... jogadores de nome no seu time nessa hora, né? Nessa hora é bom você garantir aquele é, o a, hand a, 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 O reserva o
1: ali para evitar problemas. Então a gente fala isso pro dono do Todd Gurley, dono do Karim Hunt, sempre pegar o reserva para evitar problemas. Mas vamos desejar boa sorte para os nossos ouvintes, uma semana decisiva, torcer para todo mundo classificar para os playoffs. Isso não dá, né, é, Diogo? Não, não
0: dá não... para todo mundo classificar não, os playoffs. Não, os nossos né? ouvintes vão
1: classificar os playoffs, entendeu? Os nossos ouvintes são. Público seleto. Não, mas eu, eu espero
0: assim. que depois de 13 semanas, nossos ouvintes já tenham disseminado o fantasy de Boteco. É, mas, mas, mas,
1: mas diferentemente do NFL de Boteco, que eu acho que ele é disseminado, o fantasy de Boteco, como um tesouro, é muito precioso, eu acho que os nossos ouvintes eles guardam, entendeu? Eles, é arma secreta. É arma secreta, é, secreta Eles não aí, repassam aí, as dicas, entendeu? Eu até pediria eles abrirem um pouco a mão, assim, abrirem um pouco a cabeça e repassarem pros todos os amigos, os colegas. Não precisa amarrar tanta
0: coisa. Tá bom, Diogo. Eu, eu, eu aceito. Vamos
1: desejar boa sorte. Boa, boa sorte, sorte a todos. Sorte vamos a classificar tudo, né? os playoffs. Vamos terminando aqui. Sempre falando para mandar mensagem pra gente, mandar sugestão e também pedir alguma opinião pra gente. Se tiver alguma dúvida de escalação, alguma dúvida... De... Troca não tem mais, mas principalmente escalação, pode mandar pra gente. Manda pros arroba, NFL de boteco, Instagram. É, se a sua Facebook. liga aceita
0: troca, pode mandar. Sua liga é uma várzea. Aí, mas, mas, vai que... mas vai que aproveita não... agora, é. porque é a hora de ganhar e ter todos os direitos de nossos seus, seus amigos é agora. É, isso aproveita.
1: Mesmo. Qualquer coisa pede e diga pra gente, mas também se a gente errar também, não zoa a gente, não. A gente tá tentando fazer o melhor. Sempre. Então, um abraço pra você, Vitinho. Tchau pra você. Um abraço, jogão. Um abraço, tchau pra vocês. Falou. Falou.